0: スカえる学び大人カレッジ経済ビジネス学科金曜日は日本を変える観光ビジネス研究。講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんです。今夜のテーマ、LCC はなぜ V 字回復できたのか。ではお願いします。はい、えー、LCC 格安航空会社、まあこの頭文字はローコストキャリアー。とということで、まあ、かなり、えー、もうメディアでも通してもいろいろ情報発信されていますが、まあ、日本で最初の LCC というのが2012年3月1日に、えー、関西国際空港拠点とした、まあ、ピーチが、えー、就航しましてでその後7月に、えー、成田空港拠点にジェットスタージャパンそれから8月に、えー、旧エアジアジャパンこれはあの当時は ANA とマレーシアのエアアジアが合弁で作ったんですが、まあ、あの1年後にちょっとうまくいかなくなって今、バニラエアという名前に変わったところだったんですがこの時に日本に LCC を持ってくるにあたって海外で成功している LCC のやり方をそのまま持ってきたのがジェットスタージャパンとエアアジアジャパン、うん、それに対して日本独自のオリジナルのビジネスモデルを作ったのがピーチ。どっちがうまくいくかなということで、えー、まあ競われてたんですがまずあの夏に就航した、まあ、後発で就航したジェットスタージャパン旧エアジアジャパンいわゆる海外で成功したやり方をそのまま持ってきた。これが見事なくらい失敗に、終わりましたというのは一つは遅れが起こったり、えー、欠航が起こったり、まあ、これはあの成田空港が朝の6時から夜の10時までしか使えないということがあったりとかあと折り返し時間を30分弱25分ぐらい設定してたので、えー、着いた飛行機が少しでも遅れてしまうとそのまま玉突きで遅れてしまう、まあ、そういったところもありましたしあとまあドライな車風ともうチェックインの締め切りが1分でも過ぎたらもう受け付けてももらえない。それから、あと荷物の預けは、それよりもさらに早い時間に設定されてたので、人間は間に合っても荷物が預けられない。そうしたら宅急便、宅配便で荷物を送ってくださいとか。まあ、普通、そういったことはちょっとありえないと思うんですけど、まあ、そういった問題もありましたしあと、パイロット不足の問題、まあ、そういったものがすべて重なって、えー、これはまあマスコミにもまあ一つ責任はあるかもしれないんですが、えー、遅れるのはもう当たり前欠航することも当たり前ということで信頼度が低くなってしまったそれによってもう搭乗率が 50% を割ってしまってたというまあ状況にあったというのがまあ失敗の原因でしたと。でそれに対してまあ高速バスが日本で成功したのは低運賃でありながらもやはり遅れないっていうこと、うん、ちゃんとえまあ渋滞等で到着が遅れることがあっても出発時間が大きく遅れることはないですので安くてもやはり運行品質というのはないとダメだというところがまあ失敗の理由だったのかなとで逆にえー成功しているピーチ。ピーチはもうすでで、にえ運行3年目で黒字化を達成して、えー、今年の3月期2015年3月期には28億円の営業利益を、えー、叩き出すまで、まあ、来ているとで、登場率はもう常に 80% から 90%。でえー、普通、レジャーを中心にしている航空会社というのは土日とか夏休みとかそういった時にいっぱいになるんですが平日も含めて、えー、お客様を取り込めたということが非常に大きくてでその背景にはまあレジャー需要に加えて、えー、親族訪問だったりあとピーチは遅れないということに非常にこだわったというところもありましたのでそうすると意外な意外でビジネス需要まで取り込めてしまったと。うんそういっったたとところも、えー、背景にはあったのかなすでにピーチだけが予定通りの飛行機の納入、えーまあ、運航計画進めてて今、16機まで拡大しているとで関西国際空港だけじゃなくて今、那覇空港それから成田空港さらには、えー、この都心に近い羽田空港からも、えー、台北便というのを8月に就航しているなど、まあ、ネットワークを拡大していると。いったた状況にありましたで明暗がここでは分かれてましたがただ時間が経つにつれ、えー、やはりダメなところを改善してきて今 LCC っていうのは日本の LCC のまあ主要であるのピーチだけじゃなくてジェットスタージャパンそれからあとバニラエア回復傾向に今なっています。うん、昔は本当に5割乗ってないといとう時期があったんですが今もうこれバニラエアもそれからジェットスタージャパンも今8割ぐらいを平均的に今乗ってるかなという状況なんですがちょっとその理由というのが主に3つありまして、はいえー、紹介してきたと思いますが1つ目が LCC というビジネスモデルが浸透してきたと、えー、いうことがありますでこれは海外でもやはり飛行機っていうまあ乗り物に対するえー、マインドというのがやはりあ,あ,あってでどうしてもす LCC というのはすぐには定着しないこれはあの先進国である LCC の先進国であるヨーロッパであってもアジアであっても最低3年、ね、長いところでは10年かかってると。いった背景がありますで実際に僕が2年ぐらい前に取材したときにシンガポール、えー、に拠点を置くスクートという LCC があるんですがそこのトップの方にちょっとインタビューしたときに言われたのが、うんまあ、シンガポールなんかは LCC のシ,アのシェアっていうのが2004年はまだ 4% だったと、うん、それが2012年には 33% まで拡大しで東南アジア全体で見ると今座席数ベースで見ると LCC のシェアが 57%。約六割が LCC、うん、ですので今そういうシンガポール航空とかマレーシア航空とか大手の航空会社よりも LCC の飛行機を見る方が多くなってしまったという今状況になっています、うんまあ、そういった意味でも、えー、日本もようやく、えーまあ、浸透しつつ来て、えー、LCC ってこういう乗り物ですよとそれからあと少しスケジュールに余裕を持つことで遅れなくなりましたよとそれでってやっぱり安いですよとようやくこの高速バスの品質までえー、運行品質に関して来たのかなという部分があります。うん、まあ LCC も日本人にとって馴染みになってきたっていうことですね。やっと今 LCC って言って多分大体のさわかりますで、ね、ジェットスターって言ってもバネラヤって言ってもわかる人が増えてきたんですが知名度も上がってきた。うん、で誰かが乗ったのを見てあじゃあ自分たちもこれで行ってみようって思えるようになったというのは大きいと思います。で二番目がですねレベニュー管理、えージこれは収益のまあ管理をえー、していくまあマネジメントになりますけど、まあ、あのそこでキーワードになるのが資源の選択と集中ということなんですが、うん、これ、効果会社の売り上げていうのはまあ収益っていうのは運賃をいくらに設定するか運賃高く設定すればお客様が減ってしまうでも繁忙期は逆に安くしすぎたらせっかく利益が取れるところを取れなくなってしまう。それと共に同じ路線には複数のライバル会社が飛んでます、うん、そういったライバル会社がいくらで出しているかとかそういうことも含めて、まあ、自社の売,れ行きの売れ行きももちろんなんですが他社の動向も含めて運賃を適正に設定することっていうのがまあ重要なんですがこれに関してはやはり経験値がないとダメです。うんでバニラエアーも含めて、えー、苦戦を強いられている LCC というのは、まああのまあ、バニラエアーであれば ANA が親会社になるのでそこのプロフェッショナルを今度バニラエアーに出向という形でまあ投入をしてで本当にこの運賃管理のプロが入ったことによって、えー、飛躍的にまああの収益構造というのが良くなってかつ搭乗率も上がったというのがありますでその中で一つ大きかったのが路線の見直し。で1つの路線というか、えー、収益が取れそうな路線に便を集中させて、多品の運行というのを生み出すという、そういった戦略というのをまあ成功してきたと、うん。で、バニラエアで言えば今までソウル線というのを飛ばしてました、ただソウル線というのは今、韓国系の LCC も2社飛んでます。それからあと大韓航空、アシアナ航空という韓国系の航空会社の成田発が往復2万円以下で出している、うん、LCC 並み、もしくは LCC よりも安い運賃を大手の航空会社が出しているという、そういったことまで、そうしたら他社の動向を見たらそんなところで利益は出ませんよね、うん、そういった意味で今、インバウンドが一番強い台湾と香港、ここをまあ中心的に飛ばしていると、うん。台湾に関しては今バニラエアだけで4便、うん飛ばしてます、うん、でジェットスター・ジャパンも、えー、今月から、えー、台北便飛ばすようになってますしまた香港便なんかも複数便飛ばしているというのもありますがでこういった形で航空会社 LCC って新しいビジネスモデルなので結構 IT 企業とか、まああのー、そういう最近まあ急成長してる企業のマーケティングしてた人が転職して入ってくることも多いんですが、うん、そういった人たちプラスやっぱりその飛行機航空会社で経験を積んだプロこれが複合していかないといいサービスは出せないし、うんえー、やはり航空というその専門特殊分野でやっていくにはこのちょうど融合というのができたと、まあ、ピーチが成功してきたのかなというのがありますピーチはかなり異業種からのまあプロフェッショナルが入って、うん、それとあと航空会社からのプロフェッショナルが入ってまあできた会社なのかなという部分がありますね最初からピーチはもうその形ができてたうでうことですねです、はい、であと国内線においても今バニラエアは今成田札幌1日7から8億にししましたのでやはり多頻度であれば1時間から2時間に1本あることで、えー、ビジネス客も取り込むと、うん、今まで LCC はもうレジャー客オンリーですという、えー、そういったまあ方向をしてきたんですが便数増やしたら意外とビジネス客乗るんだということが分かってきたので、うん、逆に台北も1日4便飛んでれば仕事でも使えるんですよね、実際、うん、なのでそういった部分においてもまああの非常に、えー、ベストなのかなという、まあ、そういうので客単価も上がってきたと。うんいう好循環を生み出していると思います、ね。ある路線かつ、やっぱり時間間隔が短くなることで。いろんなお客さんが乗るようになってきたん、ね。そうですね。それとあと三つ目は、これは今。LCC が伸びていく上でラッキーだったとも言えるんですが訪日旅行客の増加ということでこれはもう再三のインバウンド増えてますおそらく今年1800から1900まで万人までいくと思いますけどこの一番の、まあ、インバウンドの牽引している台湾、香港、韓国が LCC のビジネスモデルであったと4時間以内という一つの距離の近いビジネスモデルを取り込めたというのがありますしあと、えー、LCC のホームページって意外とシンプルにできててえー、ANA とか JAL とか大手だといろいろ多言語もそうですしあと乗り継ぎとか他社の乗り継ぎも含めたシステムになってますが LCC は自社の航空券だけ売ればいいので例えば中国語であったり韓国語であったりそういったまあ多言語表記にも簡単に対応できるとそういった意味で現地からの直販っていうのが非常に伸びているとですのでそれもストレスなくえ買えるというそういった部分もまあ非常に良かったのかなと。なのののでで現地の旅行代理店ではまああの大手の航空会社の日系の航空会社のチケット、現地発の場合は旅行会社で買う方が多いんですが、lcc はもう自社サイトで直接買ってもらえる？それによってまあ利益も出しやすいという風うになってますね。まあ、そういった意味でまあ、先ほども言えましたけど、今はやはり台湾と香港を取り込めれば。えー、ここは今、黙ってても今は搭乗率がいい状況ですので、えーまあ、そういった部分で収益見込めますし昼間、国内線で使っている飛行機を深夜時間帯飛ばせば、えー、夜、東京出て現地に夜中着いてそれでまたその飛行機が折り返せば朝、東京戻ってくればそのまま国内線使えるのでそういった意味で機材,機材運用の効率、まあ、こういった部分もまあプラスになっているのかなというふうになります。ただまあ今後、LCC を伸びていく上ではもう今までの経験というのでもうほとんどの会社は分かってますけど安全性プラス定時運行いかに遅れないということが大前提になりますしあと、多頻度という部分で国際線でも1日3億国内線では1日5億以上これがあることによってビジネス事業も取り込めるしそうなってくれば運賃も多少高くなっても買ってもらえるという部分がありますのでそういった部分で今後 LCC はさらなる利益を出していくと。えー、いいいうになななっていくのではないかなとそのために今日々、えー、さっき言ったレベニュー管理、うん、これが、えー、非常に大切だということがこの3年間で分かってきたことかなというふうに思います、はいまあ、この LCC という、まあ、海外発のモデルですけどどうやらこうな日本に合った形というのがありそうです。